0: Hniev je dar Boží. Je to energia, ktorú máme na to, aby sme riešili vzniknutý problém. Hovorí predstavený Salesianov Petr Timko v ďalšom rozhovore v rámci seriálu o nerestiach a čnostiach. V období, keď sa hniev dostal do zoznamu hlavných hriechov, ľudia nemali k dispozícii také poznatky o emóciách, ako máme my. Hniev je teda emócie a z morálneho hľadiska sama o sebe nie je hriechom. Pre nás je
1: dôležité, aby sme to nebrali tak automaticky. že Ako náhle sa nahnievam, že automaticky je to hriech? Je rozdiel cítiť hnev, čo je v poriadku, iné je hnevať sa.
0: Hnev sa stáva hriechom vtedy, keď s ním zle zaobchádzame. Nemáme na výber, či vyjadriť alebo nevyjadriť svoj hnev. Keď je už raz v nás, vždy sa nejakým spôsobom prejaví. Náš výber spočíva iba v tom, ako ho dáme na javo.
1: Zrelý človek nie je ten, kto nemá emócie alebo ktorý nikdy necíti hnev. Zrelosť je v tom, ako ja tú emóciu dokážem spracovať,
0: Prejavy hriešného hnevu nie sú len výbuchy zlosti či hádky. Existujú aj iné formy ničivých dôsledkov zle vyjadreného hnevu. Ticho, ignorovanie, vytváranie napätia.
1: Poznám takých tých zákonníkov, kresťanov, proste, ktorých sa bojí stretnúť, lebo proste sice žije, jak, ja neviem, jaký kresťan, ale, ale proste okolo neho všade, kde ide 5 metrov napätie, hej, že Nahnevaný na všetkých, na všetko.
0: Salesian Peter Timko v rozhovore hovorí aj o tom, ako využiť negatívnu emóciu na konanie pozitívnych vecí, ako chápať Boží hnev a tiež, ktorí svedci nám môžu byť príkladom v tom, ako dokázali zvládať svoju výbušnú povahu. Prečo je hnev hriechom? Dokonca jedným z hlavných hriechov, veď aj v písme sa hovorí o Božom hneve. Prečo si treba dávať na ten hnev pozor?
1: Tak tu je dôležité e, možno neísť do toho hneď tak prvoplánovo, pretože hnev z našich poznatkov dnešných už nemusí byť automaticky hriechom. V minulosti aj tým, že je v tom zozname siedmých hlavných hriechov, tak to tak evokuje. Dneska už z tých našich poznatkov vieme, že je emócia a že za emócie nemôžeme. Je rozdiel, by som to tak jed- zjednodušene povedal, cítiť hnev, že je v poriadku, a to je aj dar Boží, by som povedal, že keď máme emocie a máme aj tie negatívne emocie, ktoré nám niečo chcú povedať, k niečomu nás vedú. Iné je hnevať sa. A hnevať sa to už môže byť hriech. Pretože ja sa nechám tou emóciou hnevu ovplyvniť tomu, že ma to privedie k zlému morálnemu správaniu.
0: Čiže keď pocitujem nejaký hnev, nemusím cítiť sa nejako previnilo.
1: Treba potom skúmať a rozlišovať, že či má tá emocia hnevu, ktorá proste vo mne vznikla a mohla vzniknúť aj oprávnenie, pretože som mal nejaké očakávania. Tam, tam treba naozaj akože pochopiť, že čo mi tá emócia chce povedať. Každá emocia, či pozitívna a negatívna, je ako sms ktorá keď vám príde, tak ju treba prečítať. Treba ju pochopiť, že vlastne prečo vznikla a pomenovať ju. A na základe toho potom viem ľahšie ju aj ovládať, respektíve ju spracovať, pretože emóciu nemôžeme potlačiť. My vieme, že napríklad potlačený hnev, to je katastrofa potom, keď to z človeka vybuchne a, a narobí to veľa zlá. Ale nejakým spôsobom tú emóciu, ktorá vznikne, vyvrcholí a odznieje, ja by som sa mal naučiť ju spracovávať.
0: A, a na čo môže slúžiť negatívna emócia hnevu v tom pozitívnom zmysle?
1: Ja rád používam e, taký príklad. Hnev je ako nabitá kuša. Vy poznáte tú legendu o Williamovi Telovi, ktorý e, vlastne za trest od toho svojho zlého, zlého zeme pána ho chcel potrestať s jeho synom, pretože sa nepoklonili jeho klobúku. A mu dal taký, taký zákerný trest, že mal s tou nabitou kušou zostreliť jablko z hlavy svojho syna čo bolo veľmi nebezpečné, veľmi riskantné. No ale takto bol donútený vlastne vystreliť z tej kuše a trafiť jablko, ne, netrafiť syna. V tej legende ešte je, že on vyťahol aj, mal už pripravený aj druhý šíp, ktorý keby zabil syna, tak tým druhým šípom chcel zabiť toho zeme zemepána. Ako vieme, Williamovi Telovi sa podarilo zostreliť to jablko z hlavy svojho syna, bez toho, aby synovi ublížil. No a toto, toto sa mi zdá krásny obraz pre emóciu hnevu. Že Emócia hnevu je ako nabitá kuša, s ktorou ja môžem vystreliť, alebo teda núdne musím vystreliť, ja nemôžem byť stále nabitý, proste tá emócia je silná. Je to energia, ktorú mi Boh dáva, aby som riešil problém jablko, ale nie, aby som nejakým spôsobom ublížil lebo my vieme, že emócia hnevu môže zabíjať aj nás, že, že potom to má nejaké psychosomatické prejavy, keď, keď ja ten hnev nejak sebe iba tak prehltnem a potom mám nejaké aj zdravotné problémy napríklad.
0: Preverí hnev aj nejaké naše morálne kvality?
1: No je to o zrelosti človeka. Že, že zrelý človek nie je ten, kto nemá emócie alebo ktorý nikdy necíti hnev. Zrelosť je v tom, ako ja tú emociu dokážem spracovať, ako ju dokážem e, usmerniť, aby potom e, tá energia, ktorá v tej emocii je, slúžila pre dobro a pre lásku a nie e, pre zlo a teda morálne ubližovala. A bolo by aj zvláštne, keby ste nikdy nepocítili hnev, pretože e, hnev v podstate je energia, ktorá v nás vznikne keď nie sú možno naplnené nejaké naše očakávania, alebo keď niekto prekročí nejaké naše hranice, alebo nám ich obmedzuje, alebo nejakým spôsobom sa cítime limitovaní, tak, tak vtedy v nás vznikne hnev. A to je ako prirodzené. Teraz zrelosť je presne v tom, aj tá morálna, a potom z toho my, kresťania, hovoríme, že čo je hriech a čo nie je hriech, že ako to spracujem.
0: Ja som niekde aj čítala, nejaká mamička to hovorila, že keď sa nahnevá, že má takú energiu, že vtedy tak rýchlo dokáže poupratovať celý dom, úplne, že je taká efektívna, že potrebuje to dostať von.
1: Áno, presne tak. A toto už sú tie stratégie, nad ktorými aj tí duchovní osovia aj v tradícii cirkvi tak rozmýšľali, že ako narábať s tou emóciou, hnevu, respektíve s tou zlou myšlienkou, ktorá chce vstúpiť do môjho správania. Každý sme aj nejaká iná povaha. Niektorí majú väčší sklon k hnevu, ja neviem, cholerici, alebo e, možno sanguínych tiež tak rýchlo vykypí, e, melancholík, možno to tak dusí viacej v sebe, flegmatík, možno má s tým najmenší problém, ale každý sa niekedy nahnevá. A to, čo ste aj hovorili, vieš, že niekto možno začne upratovať a začne niečo robiť, kým, kým tá emócia, ktorá vznikla, Vlastne ona musí vyvrcholiť, odznieť a potom, a toto je vlastne aj tá stratégia, že, že nerobiť a nekonať hneď zahorúca, keď som pod vplyvom tej emócie. Ale e, tú emóciu možno práve usmerniť, ja neviem, do nejakého športu, alebo niekde sa človek tak vyventiluje v úpratovaní, alebo má nejaký, každý má asi nejakú stratégiu, ako sa upokojiť a potom s chladnou hlavou Riešiť ten problém, na ktorý ho tá emócia upozornila. Ale tak, aby som neubližoval. Lebo to ubližovanie je potom hriech. Z toho sa máme potom spovedať. Mne sa páčila taká, neviem, kde som to čítal, takú e, myšlienku, že hnevať sa na, na niekoho je podobné, ako dať si jed a čakať, že zomrie ten, na koho sa hneváme. Ale v skutočnosti ten jed ubližuje nám samým z potlačených hnevov a z negatívnych emócií, ktoré potláčame vznikajú depresie, úzkosti, všelijaké také stavy. No,
0: no a sú nejaké indicie, e, na základe ktorých môžem rozlíšiť, že či ide o hriech, alebo ide len o, o emóciu, možno nejaká taká pomôcka na spýtovanie svedomia?
1: Vyplýva to z toho seba poznania, že, že človek musí poznať seba, ako sa môže aj naznačiť, že aká je povaha, ako reaguje v tých rôznych situáciách, a na základe toho by mal aj vlastne vidieť, že, že čo tá emocia v ňom spôsobuje napríklad aj v oblasti myšlienok, lebo niekedy sa to nemusí prejaviť v tom, že, že už nie, hneď niekomu ako že nejak agresívne teda na ňo zaútočíme fyzicky, alebo ja neviem oslovne, ale môže to byť aj na úrovni myšlienok, že začnem v hlave nejak dialogovať s tým človekom a sa s ním hádať v odzovkách a tým pádom vlastne živiť tú emóciu, hnevu a teda hnievať sa. Ja akože navonok vôbec nemusím v odzovkách ublížiť, ale vo svojom vnútri môžem ubližovať a nejakým spôsobom sa to prejaví v mojom správaní, že Možno budem veľmi chladný, odmeraný, nebudem chcieť spolupracovať, alebo proste budem sa mu vyhýbať. Nejaké také úplne, že presné hranice sa asi nedajú tak povedať. Je to aj o tom, že ten človek napríklad aj pri Svetej spovedi sa, sa o tom rozprávalo a tam, tam sa učí aj poznávať, že kedy, v ktorých situáciách možno už to prekračuje do tej nelásky alebo do toho morálneho zla. Je to aj taký dlhý proces, myslím, aj v tom seba sebapoznávaní. Pre nás je dôležité, aby sme to nebrali tak automaticky, že ako náhle sa nahnevam, že automaticky je to hrie. Z tohto hľadiska sa mi zdá aj užitočná pravidelná sveta spoveď, že, že kde ten človek, aj, aj keď má napríklad toho istého spovedníka, že kde sa učí poznávať seba, poznávať tie svoje hranice v zmysle, že kde, sú, kde to je iba emócia, ktoré, v ktorej môžem byť pokojný, a kde už to prekračuje vlastne do toho správania alebo m, takého zlého myslenia a, a postojov, alebo nejakého konania.
0: A z toho mi tak celo vyplýva, že vlastne ten hnev, výborný terapeutický prostriedok na to, aby som sa vedel vedela pohnúť v nejakom takomto mojom napredovanie osobnom rasti. Aha. Čiže naozaj sa netreba toho bať.
1: Presne tak. Ja hovorím, že mocie sú dar Boží a, a že aj táto emocia, aj keď vyzerá tak zvláštne podobne ako, ja neviem, smútok alebo strach, že, že má svoje podstatnenie. Náš život je ako pestrý obráz, kde musia byť všetky farby, nie iba svetlé.
0: Už sme spomínali to potlačanie hnebu. Do akej miery je to ešte... Také kresťanské. V tom zmysle, že že áno, teda nebudem eskalovať napätie, potlačím v tom konflikte nejakú tú svoju emóciu. Kedy to potom prekračuje takú tú hranicu toho, že si vlastne škodím?
1: Myslím, že že to slovo potlačiť nie je úplne najšťastnejšie. Určite každý psycholog vám povie, že negatívne emócie netreba potláčať. Vôbec žiadne emócie netreba potláčať. Treba ich usmerňovať. Treba ich spracovať. A to už buď aj cesto, že, že viem, aha, dobre, tak teraz nebudem reagovať. Prvých 10 minút idem sa nadýchať zhlboka alebo počítam do 10, alebo ja nie, idem si zabehať, alebo proste nechám prejsť deň a potom sa k tomu vrátim a začnem to riešiť. Alebo, že si to pomenujem, možno aj z duchovného hľadiska, že, že dobre, aj keď som nahnevaný, môžem byť nahnevaný. Napríklad toto si povedal, môžem byť teraz nahnevaný. Teraz, Pane Bože, buď pri mne a možno aj tá modlitba môže byť o tom, že, že Pane Bože, nie aby som nemal hnev, ale aby som ho správne použil a správne riešil tie situácie, ktoré ma nahnevali. A toto myslím, že je kresťanské, aby sme neboli takí, buď taký na ktorých môže štiepať drevo, hej, že to, toto není ideál ako kresťana ale ani netaký, ktorý proste rozbije všetko a, a sa vždy hádá a je konfliktný. Neexistuje nejaké také paušálne riešenie, je to skôr také umenie, umenie aj duchovného života, vedieť narábať s tou emóciou tak, aby som sa podoval Kristovi. A my vidíme aj v Evaníliu, ako Ježiš koná a vidíme, že Ježiš bol tiež nahnevaný, ale nikomu neublížil. V starom zákone tam máme úplne kopec takých vecí, ktoré človeka aj pohoršia. Boh žiarli, Boh sa hnevá, Boh tresce Boh zmietol do mora egyptianov. Sú to také antropomorfizmy. Vlastne človek tým, že mal to obmedzené videnie, že nedokázal Boha vidieť v tej plnosti. Ja hovorím, že v starom zákone vidíme pána Boha cez kľúčovú dierku iba, ako vidíme niečo a nevidíme všetko. Tak, tak si vlastne projektuje tie svoje emócie na Boha. Že Boh sa hnevá, že Boh toto urobí, Boh tamto urobí. Ale v Novom zákone máme Ježiša Krista, ktorý je zjavená odcova tvár a my vidíme, aký je Boh skutočne. A už ho nevidíme cez kručovú dierku. Vidíme ho vteleného, zjaveného Ježíšovi Kristovi. A tam už vidíme Boha milosrdného, vidíme Boha, ktorý... Áno, a Ježíš Kristo ako človek sa nahnevá, ale nikomu neublíži. Alebo keď tam Peter vyťahol meč a odcekol to ucho, tak Ježiš robí uzdravenie. Alebo že Ježiš zomrie na kríži pre nás. Ako Ježiš narába s hnevom a, a ktorý určite v ňom vznikol, keď tí ľudia ho neprijali, keď ho odmietli, keď ho byčorovali, keď ho ukrižovali. A, a počujeme tie slova, o čo opúzim, lebo nevedia, čo robia. Čiže toto je obraz Boha, aj obraz pre nás, ako sa správať ako kresťania. A toto by sme mali meditovať Ježiša Krista v tom, ako on spracováva tie jednotlivé situácie.
0: Môže byť hnev aj nejaký skrytý?
1: Vlastne ten hnev môže prejsť do toho, že, že do takej psychologickej roviny alebo psychickej roviny, že ja vytváram napätie okolo seba, všetci to cítia, ale ja to zo seba ako keby vyžarujem. Že ono sa zdá, že som ho nevyjadril, ale ja ho nejakým spôsobom ten hnev proste prejde na vonok. A vyjadruje sa v tom, že je napätie okolo mňa, kde som a že tí druhí to aj tak vnímajú ako určitú takú tichú agresiu alebo, alebo tiché násilie. Že práve cez to, že sa necítiš dobre v takej atmosfére napätia. Že vidíš, že niečo nefunguje a, a niekedy to môže byť zo strany toho, kto je nahnevaný, aj také v už cieľené, že on tomu podľahne a povie, takto ťa vytrestám, budem ticho, nebudem sa s tebou rozprávať, alebo teraz ti odopriem to, alebo tamto, alebo sa na teba neusmejem, alebo ti odvrknem. No jednoducho to už sú... Také, alebo ja neviem, nejaké také, že, také mučenické správanie, že ja zo seba robím obeď. Rôzným spôsobom ja môžem tým nespracovaným hnevom ubližovať druhým a tie formy sú naozaj mnohé, mnohé. Od tej agresivity a, až vražd, kde človek vybie tu s tým, že zabije Kaim z toho svojho brata Adela, až po práve takéto, ktoré vyzerajú, že je také menej nápadné, ale, ale sú rovnako ničivé, keď ničia vzťahy, ničia proste aj zdravie v tom, v tom takom veľkom napätí, ktoré človek prežíva.
0: Je to aj také klamlivé možno do istej miery, že e, možno mám aj pocit, že aj, ako som to ja múdro vyriešila, však nelietajú taniere, však ja som len ticho.
1: Preto to, Dombosko hovorí, že lepšie je trochu búrky, jak napete ticho, <laughs> No, on bol Talian, takže on tomu tak rozumel, ale Taliani majú taký štýl, že vyfučať a že je to také zdravšie. Ale hovorím, že je to také typické trošku pre nás kresťanov, keď nesprávne pochopíme, ako spracovávať hnev. Že ho vlastne potlačíme. Lebo často vlastne potlačený hnev... Ma buďte telesné javy, že my máme žalúdočné vredy alebo nejaké problémy, alebo že to prejde do takéhoto tichého napätia, ktoré vytvárame okolo seba a každý sa nás bojí stretnúť. Poznam takých tých zákonníkov, kresťanov, proste, ktorých sa bojí stretnúť, lebo proste síce žije jak, ja neviem, aký kresťan, ale, ale proste okolo neho všade, kde ide 5 metrov napätie. Hej, že nahnevaný na všetkých, na všetko.
0: Pápež Prantišek... Povedal v knihe, kde ponúka teda rozhovor o činnostiach a nerestiach, že klebetenie zabíja, je to úkon hnevu s tleným hlasom. Toto si možno no. tiež neuvedomujeme, že vlastne aj také klebetenie ohovánie no. je prejavom hnevu.
1: No ono je to tiež určitá forma vlastne toho ako keby ventilovania hnevu, ale nie nesprávneho. Že, že my ten hnev, tú energiu, kde si musíme usmeriť, viete? ale keď ju dáme nesprávnym spôsobom, buď to ide do nás, do, do toho telesného rozmeru, alebo to ide do tých vzťahov, alebo to ide vláve do toho klebetenia alebo nejakého ovárania. U človek sa tam cíti lepšie, lebo cíti, že ten hnev sa trošku tak uvoľnil. Ale znovu to nie je to zostrelenie jablka. Znovu je, je to vlastne možno nezabitie, ale také ubližovanie e, tomu, tomu človeku, ktorý, na ktorého sa hneváme. A niekedy môže to byť ten hnev aj taký neopodstatný, že my, my si nebudeme, že, že sa hneváme z toho zranenia možno nášho, že sme si niektoré veci domysleli, že oni tie veci ani tak nie sú. A niekedy my presne toto môžeme e, aj v našich vzťahoch takto mať, že, že si začneme domýšľať a pritom ani sa to neza, nezakladá na realite. A my sa hneváme iba na základe možno nejakého našeho zranenia alebo domyšľania alebo niečo, že sme si zle poskladali informácie.
0: A čo pomsta? Niekto si aj povie, že ja vôbec nie som pomsky chtivý.
1: A tiež je to e, taký nesprávny spôsob spracovania hnevu. Že, že ja začnem ako keby tie zlé myšlienky, ktoré ma privedú k tomu, že začnem... Um, rozmýšľať nad tým, ako to tomu človeku vrátiť. Bo to je také najprirodzenejšie. Dokonca v Starom zákone to tak regulovali tým, že dobre, vráť, ale len po potiaľ, Oko za oko, zub za zub. A nie viac. Lebo niekedy sa v tej pomstia až preháňa. Ale v tej aj duchovnej rovine, a znovu, keď sa vrátim aj ku, ku Kristovi, ako jeho učeníci. Tak sme pozvaní a Ježíš aj nám hovorí, že, že odpustiť našim nepriateľom, milovať našim nepriateľom, ťažké veci. Na tom spoznaš naozaj kresťaná, že, že ani nie na dobrých skutkoch, ale na tom, ako sa správať nepriateľom a ako znáša krivdy, ako znáša nespravodlivosti. A nie ako ten, ktorý proste je nejaký ďuďko, naivný, ktorého môžeš akože nejak zneužívať, ale ako ten, ktorý si je vedomý, že mu bolo ubližené, ale ktorý vedome nejde tou cestou pomsty, že sa nenechá tými znými myšlienkami voviesť do tých pascí a do tých slepých uličiek toho, že áno, príde uľava a vyriešenie problému cez pomstu nepríde. Že to vyriešenie problému nejde takto. Že riešenie problému je vždy láska. A nehovorím tá najivná, nejaká sladučka, romantická, ale jednoducho láska, ktorá môže mať aj takú podobu, že počuj, ubližuješ mi, že si s tebou pohádam, som ste tebou v konflikte, že ti to naznačím. Že možno niekedy strategicky aj idem do ústupu, že, že nechám prejsť čas, nechám vychladnúť emocie. Proste to sú všetko veci, ktoré sú takými stratégiami aj duchovnými, že sa modlím. To všetko mi má pomôcť k tomu, aby som neskončil nejakej tej slepej uličke nejakého toho prejavu, či už telesného napätia, hádky alebo pomsty.
0: Čo nám môžu byť svety nejakou inšpiráciou v spôsobe spracovania hnevu?
1: My máme teraz vlastne v salzianskej rodine rok svätého Františka Saleského. Aj máme takú strenu, že všetko s láskou, nič na silu, a to je myšlenka od neho. A o ňom sa hovorí, že teda on bol taký dosť výbušný a, a človek, ktorý možno nebol až taký trpezlivý a predsa dokázal na sebe pracovať do takej miery, že sa vlastne stal vzorom a takým svetcom láskavosti. Preto Domovsko ho mal za vzor, pretože Domovsko mal podobný problém od malička bol taký aj výbušnej povahy takej chorerickej ktorej potrebovala sa veľa, veľa potom tak nejak formovať a, a ovládať. Ignác z Loyoli, e, mal takú metódu, ktorá to nazývala agere kontra alebo agere kontra a to znamenalo ísť proti tej tendencii, ku ktorej má tie emócie alebo tie myšlienky vedú. No toto tiež netreba pochopiť ako potlačanie, <lacht> lebo niekedy svedcov tým, že oni žili v inom období. Uh, tak niekedy zle ich pochopíme. Majú svoj jazyk, majú svoju kultúru, svoju, svoju, svoju dobu, v ktorej žili a v ktorej sa vyjadrovali. A Aby sme správne pochopili, tak to agere kontra nie je v tom, že potlač to, lebo to je úplne že zle. Ja hovorím, každý psychológ vám povie, že to je zlé, keď niečo potláčate v sebe. Ale Adgere kontra znamená, že urob presne opačne, ako ti možno tie myšlienky vnúkajú. A je to vonkajšia vec. Vnútorná stále zostáva, že ty s tvojou emóciou hnevu musíš nejako pracovať. A toto si musíš odrobiť. Ale, ale z toho vonkajšieho, že, že môže to pomôcť, keď ty urobíš presne opak, ako ti vnúkajú tie myšlienky. Neísť do ohovárania, ale možno pekne rozprávať. Neísť do pomsty, um, ale do nejakého
0: dobrého skutku a tak.